。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月十八号，星期五，美国东部夏令时，早晨六点，中国时间晚上六点。这次节目的主要内容有：分析人士说，美国联邦政府部分关闭十六天，可能对美国经济造成两百多亿美元的损失。中国一家评级机构把美国的信用评级下降一级。日本首相安倍晋三向靖国神社送祭品。中国和韩国表示不满，朝鲜宣布建立新的经济特区计划。以上内容欢迎收听。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。随着美国总统奥巴马签署了临时延长美国借贷上限以及预算的法案。持续了十六天的美国联邦政府部分关闭结束，奥巴马总统说：“这开始揭开笼罩在美国经济上面的不确定乌云。”请听美国经济者鲁滨逊从白宫发的报道。奥巴马总统在参议院以八十一比十八票的大幅两党多数票批准了这项议案之后发表讲话。在他讲话的时候，这项议案还需要众议院表决。奥巴马说 ：“We'll begin reopening our government immediately.” 我们将立即重开政府，掀开让我们的企业和美国人民感到不确定和不安的乌云。在众议院通过这项法案，并经总统签署后，十六点七万亿美元的借贷上限被延长到二月七号，过了对商家利润非常重要的感恩节和圣诞节。联邦政府十月一号关闭，当时保守的。查党议员把为政府运转提供资金与拒绝向奥巴马的新医保法案提供资金或大规模修改奥巴马医保的要求绑在了一起。这项法案还为进行新的削减赤字谈判打下基础，类似于2011年预算战争之后创立的超级委员会。奥巴马说：“美国领导人为重新赢得美国人民的信任，未来有许多工作要做。”他说：“准备与两党议员合作，帮助建立美国长期的财政秩序。我从来没有认为民主党人垄断了所有的好想法。尽管在关闭我们政府的问题上有分歧，但是我确信，民主党人和共和党人可以合作共事。”让美国不断进步。这项由两党参与的协议，由参议院多数党领袖李德和少数党领导人麦康奈尔完成了最后的文本。众议院共和党议长贝纳没有有效地处理查党成员的反对，导致人们对他的领导能力提出新的疑问。贝纳说：“共和党不会放弃斗争。”查党共和党议员泰德·克鲁兹在参议院议事大厅说。And unfortunately, today the United States Senate is saying, "You don't have a voice in Washington. You don't have a voice in Washington. This is a terrible deal." 
这真是一个可怕的协议。参众两院的共和党领导人誓言，被称为“自动减脂的全面预算削减方案”，绝不能改变。自动减脂方案于今年早些时候生效。白宫发言人杰伊·卡尼说：“奥巴马将在即将到来的预算谈判过程中坚持平衡立场，希望谈判者拿出折中妥协的意愿。” Perhaps we can reach a broader budget agreement that will settle some of these disputes in a way where nobody gets everything he or she wants. But the American people. 也许我们能够达成广泛的预算协议，以折中的办法解决其中一些纠纷，不会让每个人都得到自己想得到的一切。但是美国人民会赢，因为这样就会增加确定性。奥巴马总统在他的讲话中列举了他认为今年年底之前可以完成的工作重点，包括移民改革。他说：“完成这些重任的条件是华盛顿政界人士走到一起，把过去三个星期来的争吵抛到脑后。” That's what I believe the American people are looking for. Not a focus on politics, not a focus on elections, but a focus on the concrete steps. 这是我相信美国人民所希望看到的，不是聚焦政治，也不是聚焦选举，而是聚焦能够改善人民生活的具体的步骤。债务上限的增加只延续到明年二月，政府运转资金只延续到一月。分析人士警告说，华盛顿明年年初可能又要陷入一场新的危机。奥巴马星期三晚间离开白宫新闻室之前，有记者追问他是不是觉得三个月之后还可能因为债务上限而再度爆发政治争斗。奥巴马转过头来回答一个词。民调显示，由于政府关闭以及把政府预算问题和奥巴马医保绑在一起的做法，共和党人，特别是共和党内部的查党保守派人士的民望大跌。分析人士说，这可能会对2014年的国会中期选举以及2016年的全国大选和总统选举带来重要影响。BOA、欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。虽然美国联邦政府已经重新开始办公，但是美国分析人士说，联邦政府部分关闭的十六天给美国经济造成了两百多亿美元的损失，而且政府要采取什么措施，呃，这种持续的不确定性将给经济造成更大的危害。联邦政府关闭给经济造成的全面冲击，呃，冲击还没有得到完全的评估，一些不同的方面呢，有一些不同的估算。标普信用评级公司说，美国至少损失了240亿美元，而且经济增长率被拉低。另外一家研究公司宏观经济顾问把损失定在大概120亿美元左右。美国总统奥巴马星期四表示，政府开支与借贷权限形成的僵局给美国经济造成了完全没有必要的损害。80万被强迫休假的联邦政府工作人员将会得到补发的薪水。不过呢，经济学家认为，受政府关闭影响的公司将不可能挽回他们的损失。此外，美国联邦政府关闭还迫使国家公园关门，公园周边的一些商店因为游客取消假期也受到了损失，还有一些商业和农场主的一些运作者，他们没有办法获得政府批准的贷款，或者不得不向银行短期借贷来支付更高的利率还债。与此同时，美国最大的海外债主中国的一家评级机构把美国的债权债务评级下调了一级，从 A 降到 A 减。
因为他认为美国国会达成的提高美国政府举债上限的法案没有解决造成美国债务问题的根源。中国的大众国际评级机构说，暂时修补债务问题并不会解除美国联邦政府财政赤字的根本难题，也不可能从长远的角度改善美国偿还借款的能力。大公国际这家公司是中国最大的。评级机构，他在一份声明中说：“美国国会的议案只是意味着目前逃脱了债务违约的问题，但是没有改变美国政府借债幅度超过美国总体经济增长以及财政输入的这一现实。”美国国会呢，星期三批准的呃法案之前曾经讨论了十一个小时，最后终于通过了法案，结束了美国联邦政府部分关闭，并且使美国这个世界最大经济体摆脱。呃，濒临历史性债务违约边缘的法案，在美国国会星期三晚上达成妥协议案之前，中国对美国议员能否达成共识表示越来越担心。中国官方支持的媒体几乎每天都提出打破僵局的办法，并且讨论中国未来如何避免陷入同样的境地。有些社论强调中美两国需要对方，有些则争辩说。现在是减少对美国经济和美元依赖的时候了。中国外交部发言人华春莹的反应比较正面，他说：“美国是世界最大的经济体，美国妥善的处理有关问题，符合美国自身的利益，也有利于世界经济的稳定和发展。我们对美国处理有关问题取得的进展表示欢迎。”在美国国会达成协议的消息传来之后，东京、首尔、新加坡和台湾股市上升，但是美元对亚洲货币的汇率略有下跌。虽然股市小幅回升，但中国媒体强调，美国国会的预算斗争远未结束。官方媒体星期四都头条报道了美国摆脱财政僵局的消息，但中央电视台在报道国会达成协议的消息的时候，用红色字幕打出。暂时避开危机。中国新闻报道还提到，美国政府开支到明年一月十五号截止，下一个最后期限又快到了。中国媒体还说，如果华盛顿的辩论持续威胁到世界经济，美国挥之不去的政治正义也会导致美中关系的紧张化。中国社会科学院的经济学者宋红说，有人可能会因此而批评北京大量投资购买美国国债的政策。中国也作为一个贸易的大国和经济的大国，那么在呃国际经济联系这么密切的情况下，如果说呃因为美债危机对美美元的这种呃作为基础货币的这样一个呃地位造成很大冲击的话，会对于整个中国的经济和未来的这样一种呃对外关系也会产生很大的影响。北京外国研究大学的政治学学者谢涛说。他认为美中关系短期内不会受到影响，但是如果华盛顿的辩论继续妨碍美国在海外的努力，中国可能会趁虚而入，比如对日本采取更强硬的策略，或是把焦点放在美国长期处于主导地位的更传统的中东地区。有些人可能会变得更加大胆，会采取鼓励更有侵略性的外交政策立场。至于美中经济关系，可能不会有什么太大的影响。社科院的经济学者宋红也认同这种看法。他说：“呃，虽然说有这样一个一些动荡，呃，有些呃不确定性，但是
呃，中国这么大的一个国家，那么、呃、又又有这么多的外汇储备，那么很少除了美元的美债的这种选择以外，很少有其他国家的这种投资的这种渠道和这种资产能够替代美国和美美债的这样一种地位。目前，中国不得不依靠大量购买美国国债和外汇来保持经济发展。中国一直靠这个模式来人为的压低人民币汇率。以保持产品低价出口，工厂有足够的订单，防止国内出现高失业率。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，日本的靖国神社开始了持续四天的秋季祭祀大典。日本首相安倍晋三没有前往参拜，但是呢，他去送去了供奉的祭品。不过，他这样做仍然引起了中国和韩国等邻国的不满和抗议。请听美国之音报道。靖国神社内可以看到安倍晋三以内阁总理大臣名义献上的贡品。安倍晋三维持今年四月靖国神社春季大典的模式，献贡品但不亲自祭拜。除了顾及日本国内的保守派支持者，也希望避免触动中国、韩国等邻国的敏感神经。但是这样的做法显然还是无法平息中韩两国的抗议。中国外交部发言人华春莹星期四就有关问题进行答复时，再次呼吁日本正视侵华历史。关于清国神社问题，中方已经多次的表明了中方的态度和立场。那么，我们愿意再次再次的敦促日方切实的正视和认真的反省侵略历史。切实的尊重中国等亚洲受害国人民的感情，妥善的处理有关问题。韩国外交部发言人赵泰勇则对安倍献上贡品的做法表示遗憾。韩国政府对安倍首相再次向供奉日本二战甲级战犯的靖国神社献贡品深感忧虑和遗憾。我们呼吁日本政治家在正确认识和对待日本军国主义侵略历史的基础上，做出深刻反省。从而赢得周边国家以及国际社会的信任。日本首相安倍晋三星期四面对记者询问有关靖国神社问题时，仅微笑不做任何评论。这是安倍晋三自去年底上任后第三次向靖国神社献贡品。尽管二战已经结束七十年，靖国神社问题仍然影响着日本与中韩等邻国的关系。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。韩国总统朴槿惠呼吁全球采取行动，共同打击网络犯罪。请听美国之音的报道。朴槿惠在二零一三年首尔网络峰会上，面对来自全球九十多个国家的一千多名代表发表演说，他说。随着网络技术日益发展，各式各样的威胁层出不穷，包括个人资料外泄、垃圾邮件、散布病毒等等。我们未来不仅要确保网络开放，同时也必须根据国际准则降低安全威胁。朴槿惠还呼吁，借由加强在开发中国家的基础建设，打破世界各国的数码鸿沟。同样出席这场会议的英国外交大臣黑格则强调，英国将全力支持减少网络威胁。英国从2011年开始赞助网络安全会议，第一届会议在伦敦召开。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜宣布建立新的经济特区的计划。
以图能够重振朝鲜陷入困境的经济。平壤宣布建立一个新的非政府组织，协助有可能在新特区里投资的外国投资者。同时，在本个星期主办一个由学术人士和经济学家参加的为期两天的会议。朝鲜官方媒体朝中社援引朝鲜经济发展协会副会长李哲石的话说：“朝鲜极为关注开发经济特区的工作。”不过，分析人士并不认为外国的商界会有兴趣在朝鲜大笔的投资。韩国 IBK 经济研究所研究员赵凤贤对美国之音说：“平壤过去曾经尝试过吸引大笔的外资，但是失败了。朝鲜这次推动建立新的经济特区之前，平壤和首尔今年政治关系一度紧张。朝鲜暂时关闭了朝韩合作经营的开城工业园区。”这是美国之音的时事经纬节目。在南中国海有主权争议的中国和越南同意在南中国海加强海事合作，请听美国之音综合报道。星期二，在中国总理李克强结束访越之际，双方发表联合声明，承诺找到通过谈判和磋商解决两国分歧的办法。双方还同意在现有的双边会谈框架下。建立一个海上共同开发磋商工作组。前越南驻中国广州总领事杨明义对美国之音越南语组说，在李克强总理访问期间，中国似乎软化了同越南打交道的立场。中国目前因为和其他国家有领土纠纷而受到孤立，在东中国海与日本有纠纷，在南中国海与菲律宾和越南有纠纷。面对有关国家的激烈阻力，中国希望显示自己不是一个要侵略扩张的国家。不过，这位前越南外交官说，两国就领土纠纷加强合作的声明，并没有任何实质内容。这只是外交辞令。越南和中国在南中国海的利益水火不相容，两国都对那一海域的有争议的岛屿提出主权要求。中国政府有着长期性的扩张目标，要等机会，为此愿意等上十年、二十年、三十年，甚至一百年。除非中国变弱了，否则他不会放弃南中国海的。中国在南中国海的领土主权要求与越南、文莱、马来西亚和菲律宾的主权要求有所冲突，这些国家都是东盟成员。中国目前正在与东盟一道探讨一项拖延已久的。具有法律效力的南中国海行为准则，但是北京不愿意在东盟这样的多边论坛讨论主权纠纷问题，而是希望与各主权生索国一对一打交道，这样中国就会在谈判中处在强势地位。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的实时经纬节目。一家国际的慈善机构发布《2013年全球奴隶制指数》。根据这项指数，世界各地仍然广泛存在着奴役劳动、买卖婚姻、人口贩运以及童工等各种形式的现代奴隶制度。其中，中国列为受奴役者绝对人口最多的国家之一。请听美国经济者许波报道。国际慈善机构自由行动基金会发布《全球奴隶制指数报告》。根据政府发布的报告、非政府组织的研究成果以及联合国公布的统计数据等专项资料，对全球162个国家进行综合评估。
报告认为，强制性奴役劳动、人口贩卖、强迫性婚姻以及雇佣童工和少年兵是现代社会奴隶制的主要形式。自由行动基金会的研究员凯文·贝尔斯在伦敦通过电话对美国之音说 Uh,贝尔斯说，如果你要问什么是今天最普遍的奴隶制形式，我可能会指出两点。第一是南亚那种世袭的奴隶制，那里的一些家庭生来就处于被奴役状态，他们生是奴隶，死也是奴隶。一
报道称，季建业日前因经济问题被中纪委双规，当地政府近日将公布有关情况。中国官场腐败严重，贪污受贿蔚然成风。中国新领导人习近平上任之初就提出了整治腐败，要苍蝇、老虎一起打。他的这一表态让很多中国民众备受鼓舞。中国问题学学者胡星斗教授说：“调查季建业。”反映了北京反腐的决心。他说：“啊，由此可以看到，呃，习近平政府的确把反腐败当作是他的一个执政的要务，他的确是费、呃、了很大的力气，非常认真的，非常勇敢的在做这样一件事。”胡兴斗认为，中国腐败现象十分普遍，季建业是副部级官员，职位不算十分显赫，算不上是什么大老虎。他认为。如果能够在更高级别政治局委员以上啊，能够多打几个老虎，那我看全国人民更会拍手称快。不过胡兴斗说，尽管打老虎得人心，但仍是治标不治本，应该从制度上解决问题。他提出建议说，更主要是建立现代反贪制度，这个可能更重要。制度层面，我们看到目前还没有大的成果，所以我说呢，他的反贪工作还是刚刚开始。官员的财产申报、新闻媒体要发挥更大的监督的作用，啊，在这方面刚刚开始。季建业，一九五七年一月出生于江苏张家港市，历任苏州日报社副总编、无线县委副书记、无线市委副书记兼苏州太湖度假区党委书记、管委会主任。昆山市委书记、扬州市长、市委书记兼人大常委会主任，二零一零年一月二十一号任中共南京市委副书记、市长。人民网转述南京官员的话说：“季建业落马在意料之中。”该网还指南京当地媒体人称，此人涉案金额或超过两千万元人民币。季建业出任南京市副市长、代理市长职务之初。就迅速启动了三中路改造，为此砍伐梧桐树、拆城西干道、投巨资上马、雨污分流等大量工程。在中国的环境下，政府官员大兴土木，既可彰显政绩，又能用工程和职务的便利以权谋私。这是美国之音的时事经纬节目。设在柏林的反腐机构透明国际向媒体发布了一个最新的调查报告。根据这项报告，中国公司的透明度最低，也最容易滋生腐败现象。这家机构发布的新闻稿说，在长达五十二页的调查报告中，来自中国的公司在每个方面的得分都落在后面，满分是一百，中国公司的得分往往只有二十分。透明国际还说，考虑到中国公司在世界市场不断增加的影响力，如此糟糕的表现令人担忧。在这项对16个新兴经济体的100家发展最快的跨国企业的调查中，来自金砖国家的企业占调查全部样本的四分之三。在10家表现最糟糕的企业中，有8家来自中国，其中包括奇瑞汽车。奇瑞汽车公司与来自墨西哥的家电制造企业 Maybe。的得分分别为零分。奇瑞汽车公司的发言人说：“他从来没有听说过透明国际这个组织，也没有与他联系过。”
他说：“奇瑞不是上市企业，所以透明度自然没有办法与上市企业相比。不过，他同时表示，奇瑞向债券投资者定期发布季报和年报。”这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。在中国成都一家法院的判决引起人们关注，在这个判决当中。被维稳人员伤害的村民被判胜诉，这个在中国被认为是比较少见的。也有评论认为，或许这意味着中国司法领域正取得重大的进步。请听美国之音记者叶冰报道。当地时间十月十四号上午，成都市双流县人民法院宣判了中国首例维稳人员伤害案，被告郭景祥获刑十个月。一直关注此案的维权网站“六四天网”创办人黄琦介绍说，维稳人员因打伤维稳对象的家庭成员而被判刑入狱，是开天辟地头一回。宣判到这个时候，马上就有法警就给那个当事人就戴上了手铐。当时参加旁听的所有民众可以说是掌声雷动，非常感人。我在外面都听到这个声音，因为他们说实话，那些被殴打的实地农民方面，第一次。看到中国司法史上能够对维稳人员戴手铐马上送到监狱，这点大家是感到非常震惊的，也非常非常兴奋。据公诉方和判决书提供的信息，一九八九年出生的被告人郭景祥是双流县农民。今年三月十七号，郭景祥与一名同事受社区安排，驾车前往访民赵先琼家查看其是否在家时。与赵先琼及其丈夫李秀成发生抓扯。五十九岁的李秀成被郭景祥推搡、踢打倒地，手部受伤，被鉴定为八级伤残。法院根据郭景祥犯罪的事实和性质以及危害社会的程度，并以郭景祥有自首、认罪情节为由，从轻处罚，判他有期徒刑十个月。黄琦指出，一审法庭的判决出人意料。在此之前，许多类似伤害案件都没有做出维稳解访人员败诉的裁定。他表示，李秀成手臂伤后的第一次手术治疗费用是当地政府用公款替被告支付的，而造成李秀成伤害损失的民事责任肯定由委派郭景祥等人维稳任务的官方承担。因推动民主和维权活动而多次坐牢并长期遭受维稳监控的黄琦认为。这次判决对中国维稳体系的影响，可能不亚于去年北京法院对十名河南籍黑保安非法关押访民案件的判决。对于那种保护人权，对于那个中国的维稳人员的震慑力，啊，应当说是非常巨大的。以后它的效果会逐步逐步显示出来。黄琦还披露，他在宣判前根据获得的一些信息预估，判决结果可能是判刑一年，缓刑两年。并预先将这一预估判决结果写进新闻稿。他说：“据作为原告代理人出庭的六四天网义工普飞讲述，公诉人在宣判前突然跟审判长商谈了几句，结果做出了有期徒刑十个月的宣判，致使自行前来出庭的被告郭景祥措手不及。宣判后，在法院滞留几个小时，才押往看守所。判决以后，当事人迟迟不离开法庭。”家属啊，他的家属还有那个呃，其他维稳人员都赶到法院，赶到法院，一直拖到下午，呃，大约是两三点钟的时候，才把这个当事人送走。呃，据普飞介绍啊，因为普飞他进入了法庭嘛，当时
当时是在开庭之前还跟律师说啊，他讲非常感谢你，就是他委托的律师，他讲非常感谢你的帮助啊，待会儿我们宣判以后一起出去吃饭，我跟你办个招待。但是他没有想到这个招待，他就只有在监狱里面度过了。宣判时到庭旁听的李昭秀是此案原告李秀成的邻居，他也表示对这一判决结果感到有些意外。这位湿地农民也指出。在执行社区当局指派的维稳任务过程中，伤害他人的郭景祥一直照常上班，看上去对判刑十个月并没有思想准备。我们当时看他的反应都不是很好，可能对他来说还是比较意外吧。因为开庭之前，他还在跟他他的律师那个开玩笑的，还在请他的律师吃中午饭。<笑>李红是这次维稳人员伤害案的受害人李秀成的女儿，她对美国之音表示，她没有看到郭景祥当庭表示是否会上诉，但是这名被告是在法庭里面长时间滞留之后才被警察送往看守所的。三三个多小时的时候没有没有带走，在里边可可能是跟他做思念工作吧，就是说，因为这是政府安排他过来的。他也考虑到，就是说，他就是说，没想到会出现，就是说，他判刑的结果吧。李红表示，他父亲手臂的伤还需要再次手术治疗，民事赔偿诉讼尚未提出。他表示，这次判决让他感到有些激动。嗯，法院当庭宣判，就是说，这个呃，被告人被判判刑十个月的时候吧，我们还是感觉感觉还是很很高兴的。嗯、呃，就是说，嗯、呃。看起来就是，呃，中国司法嘛，还是，呃，比较就说给访民嘛啊，看到一些希望嘛。美国之音记者试图电话联系郭景祥被捕前所属的双流县九江镇和该镇泉水社区领导，希望了解被告方的反应。但镇党委书记周开林在记者表明身份后，立即将手机挂断。社区郑书记的手机接通后，对方表示电话打错了。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听美国之音的中文节目。在中国成都，受到官方维稳人员伤害的村民，在司法的系统当中得到了一定的这个补偿。但是呢，还有其他的一些湿地的农民和维权者，可能就没有那么幸运。他们连日以来呢，一直在杭州的一些高级宾馆来寻找世界媒体的负责人。这些世界知名媒体负责人呢，正在那里参加会议。这些农民和维权者，他们表示，国内的媒体不报道他们的情况，他们不得不求助于境外的媒体。请听美国之音记者叶冰报道。独立中文网站参与十月十六号发消息说，杭州访民十月十号以来。四处寻找世界媒体峰会第二次主席团会议的会场，希望能碰到这些顶级媒体的记者和负责人，向他们倾诉自己的冤情。据新华社报道，这次会议十月十号已经在浙江杭州举行。新华社社长李从军出席会议，并发表了主旨演讲。浙江省委书记夏宝龙会见出席会议的外国媒体负责人。但是有关报道没有提及这次会议及相关活动的具体地点。在多日探寻未果之后，寻觅到杭州开会的国际媒体人士的维权者们，在浙江省人民大会堂、浙江日报新闻大厦和杭州西湖国宾馆等地拉开一面红色横幅，上面写着：“世界媒体峰会在哪里？”
杭州渊民找你。杭州维权人士梁立晚参加了这些天来的寻找世界媒体人员的活动。他对美国之音表示，世界媒体峰会在杭州举行的会议从十月十号开始，但是他和同伴们都找不到。从十号开始找，我们就找不到。我们到浙江时报、那个香格里拉，还有到嗯，我们杭州最高档的宾馆叫国际宾馆，因为全部是国家领导人来的那个宾馆，我们也去找了，都找不到。这位湿地农民指出，当地民众之所以要找外国媒体人士诉说，是因为当地媒体不敢报道他家和其他湿地农民的真实遭遇。因为我们这里餐厅，他们不敢报。像我在旁边这块地吧，他们没有任何手术，在那个连建设工程许可证都没有签下来，没有办出来，他们已经在造那个商品嘛。我们这块地都是我们的承包地，他们都什么手术没，而且我们当地媒体是浙江浙江交通之声九一点三，这个媒体到我们家门口来采访，说他们房地产怎么好，说这个地方交通怎么方便。但是就是没有说我们这块地一拆迁呢，有一个老人六十三岁挂在树上说他自杀，我们的村民被六个六个打断，一个人被打在脑枕上，这些他们都不采访都不报道，就是说他们多少房多少这块地皮是多少，这个这个地方是是王军地段怎么怎么吹。近些年来，中国各地乡村城镇化的大趋势导致强拆和拆迁衍生的问题层出不穷。暴力拆迁常常在地方政府和当权官员的纵容和支持下进行，与此相关的上访和解访、殴打、虐待、拘留、劳教、黑监狱和伤亡等事件频频发生。梁立晚自称无住房、无土地、无工作的“三无”人员，他在一封投诉书中叙述了他家一千多平方米的房屋，二零一零年九月十三号被当地政府夷为平地的情景。他说。政府出动公检法、城管等近千人，在没有跟我家协商，也没有签订任何协议的情况下，对我家实行了野蛮的、掠夺式的暴力强拆。他说，向新闻媒体求助，但媒体对这种政府行为噤若寒蝉。到杭州政府部门上访，无人理睬；去北京上访，又被当通缉犯抓回，真是叫天天不应，哭地地不灵。虽然到杭州出席会议的国际媒体负责人可能早已离去，但是几天来到处寻找的湿地农民和维权人士，仍然在这个城市的一些高级宾馆和公共场所亮出大字横幅，希望得知消息的外国媒体和记者接触他们。中国社会科学院2011年的一份研究报告说，当时中国湿地农民的总量已经达到4000万到5000万人左右。而且仍以每年约三百万人的速度递增，预估到二零三零年时将增至一点一亿人左右。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国商务部计划制定一项法规，禁止艾滋病毒的感染者进入公共浴池。如果要违反这项规定，相关的服务机构还要被处以罚款。不过呢，这项呃法规征求意见稿受到了一些人士和维权机构的批评。请听美国知音记者齐永明的报道。
中国商务部的沐浴液管理办法要求沐浴场所在显著位置设置性病艾滋病禁止入内标志的管理规定，星期天一经在网上公布，就引来各方的批评和讨论，认为这样的规定缺乏常识，没有必要，而且明显是歧
，香港特区政府发放了两张免费的电视牌照，但是却引起了反弹。等了三年，希望能得到一张免费电视牌照的香港电视网络希望落空，但是香港特区政府拒绝解释他为什么决定只发放两张这个免费的电视牌照。有人批评特区政府黑箱作业，还有分析人士说，这关系到香港人公正、公开、公。平的核心价值和制度。下面请听美国之音记者海燕在香港发的报道。据香港媒体报道，三年来已投资数亿港币，雇佣超过七百员工，制作了三百多个小时节目的香港电视申请免费电视牌照，愿望落空。而另外两家计划在获得牌照后才正式投入运作的公司却如愿，令各界震惊，引发包括许多亲北京的建制派人士的质疑。要求政府进一步解释，消除公众的疑惑、不满和愤怒。而有媒体星期四披露，香港电视在政府顾问报告中评分获得第二位，且特区政府政务司、财政司和律政司的司长以及广播事务管理局都认同颁发三个牌照，唯有特首梁振英及部分行政会议成员硬是踢走香港电视。香港电视主席王维基星期三与员工见面，并落泪宣布立即裁员三百二十人。王维基更在记者会上炮轰政府以机密为由拒绝公开评审标准和拒发牌照理由是黑箱作业，质疑香港是否还有公益。香港《明报》星期四发表特稿报道说，不止一名建制派人士表示，这次香港电视未获发牌。明显是中央主义，是政治决定。报道说，有熟悉中央的建制派人士透露，中央为摸清王维基的背景，特别因为电视节目入屋可说是要害部门，甚至涉及国家安全，而王维基的发展资金来源与外国关系等也受到质疑。报道还说，去年年底，王维基和香港电视举行造势活动，曾邀请多位建制派出席。但有出席的建制派事后却收到中方电话，要他们不要碰电视牌的事，因这件事很复杂。其后建制派没有人再高调称发牌。报道说，消息人士分析，相信王维基也发现建制派的支持缩水，故从未就任何电视牌照以外的实事表态，只是专心拍剧。报道披露，有建制派直言，中央已为事件拍板。即使王维基求助中联办，也难改变结局。这种大件事，西环都难决定。另外，还有立法会议员表示，政府不可能把政治原因说出口，故现实只能维持挨骂状态。另据港媒报道， 2 0 0 8年12月，当时是城市电讯和香港宽频网络主席的王维基出任亚洲电视行政总裁后。曾要求新闻部学习倾向民主的《苹果日报》处理新闻的手法，希望多做一些引起社会话题的新闻。据报，这些言论使北京和港府对王维基都有戒心，担心又多一个批评政府的声音。不过，王维基在亚视做了十二天，便因意见分歧而辞职。香港立法会议员。民主党前主席何俊仁大律师星期四对美国之音表示
，如果《明报》有关拒绝给香港电视发牌是由北京决定的报道属实，那就是北京明显干预香港内部事务，破坏“一国两制”。何俊仁说：“如果这是真的话，那是完全不可以接受的。发电视牌照完全是香港内部的事情，怎么可以由中央来指示、来影响？”特区政府处理手法也是非常呃，使我们担忧的，完全黑箱作业。另外，香港中文大学新闻及传播学院星期三发表声明，批评政府发牌制度和审批过程缺乏透明度，确立了极坏先例，将长远影响本港资讯及言论自由，要求公开评审的各项得分。同时，香港人权观察总干事罗沃奇也指责港府违反国际公约。罗沃奇表示，联合国公民权利和政治权利国际公约规定，各国政府必须避免以苛刻条件为前提向广播媒体发牌，而发牌条件应客观、合理、明确、透明，不歧视。港府作为签署者，应该遵守。香港民主党资讯科技界议员莫乃光星期四发推说：“这不只关乎电视市场，是关乎香港人的核心价值——公平、公正、公开的制度。”莫乃光议员星期四对美国之音表示：“政府的黑箱作业令他担心外界如何看香港的商业环境，是否还能维持基本的公开和公平的原则。”他说：“这件事啊，对香港实在是一个很大的打击。”我们最重视的当然是有一个公平的环境，很关心就是将来了我们这个公平公开的这个商业环境了，可能已经有了改变。香港特首梁振英十月十七日出席立法会答问大会，多个政党都表明会追问香港电视未获发牌一事。民主党单仲凯表示会就免费电视牌照问题追杀梁振英。属于建制派的自由党的田北俊说。对香港电视未获发牌感到失望，要求当局尽快交代原因。而有网友说，香港电视无法拿到免费电视牌照，注定是香港赤化史上标志性的事件。梁振英政府受意识形态影响，在不公开、不公正的暗箱操作中否决香港电视的牌照申请，面对公众质疑，以一揽子因素含糊推诿。这大概是回归这么多年，港府对言论自由、商业自由市场最蛮憨、最赤裸、最悍然的干涉。另据报道，香港网民发起的“万人齐称，快发排比香港电视”的 Facebook 专业，截止星期三晚十一点，就有近四十二万人加入。另外，一群没有政党背景的中大学生和社运人士，还发起星期天从铜锣湾游行到政府总部。抗议政府剥夺市民选择电视台的权利，许多香港电视的员工和旗下艺人都表明要参加，更有员工考虑参照去年抗议国民教育洗脑运动的学民思潮的做法，留守政府总部持续抗议。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。自从中国大陆和台湾签署了两岸服务业贸易协议之后呢？
在台湾这个协议呢一直都引起争议。虽然这个争呃这个协议呢是受到马英九政府的支持，但是在立法院呃有很大的反对力量，力量到目前呢都还没有能够被审查通过。还有一些学者和公民团体认为，这项呃服贸协议是一个不对称的开放，会损失台湾的经济。请听美国之音驻台北记者黄耀义报道。台湾教授协会在十月十七号举办了“主权侵蚀加经济买收等于台湾 Next” 记者会，会中讨论了服贸协议可能对台湾造成的负面影响。台湾教授协会会长吕中金批评大力推动服贸协议的马英九总统，他说：“当他打着这个啊、呃、自由经济的这个大旗的旗名之下，其实上呢，他骨子里呢，只是想作为呃北京政府呢在台湾的买办，所以他大力鼓吹。”啊，大力鼓吹跟中国的这个经济的这个开放，尤其是透过这个呃服贸协议啊，让台湾的整个经济体制呢，可以被中国大量的收买。两岸协议监督联盟召集人赖中强担心，服贸协议当中的规定对于中国大陆业者有利，而种种的限制反而对于台湾经济产生负面效果。他解释说，我们这个服贸协议里面呢、啊，台湾对中国好、哦、有，我们这边有开放。跨境提供服务，好啊，但是呢，中国对台湾没有开放跨境提供服务，好，那到目前为止呢，中国还是做网络封锁，好，台湾这些购物网站呢，它都是封锁的，好，那这是一个不对称的开放，好，它就是允许台湾的电子商务业者，好，比如说马英九讲的那个东京卓一，好，那家公司，只允许它到中国大陆社区。不允许中国大陆的消费者透过网络连接到台湾湾的网站来买衣服，好，所以这是一个不对称的开放。这样不对称的开放的结果呢，最后会逼使台湾的这些电子商务业者必须把它的据点移到中国去。赖中强指出，福马协议当中还有其他只对大陆业者有利、不利于台湾的部分。他说，台湾的。对中国零售据点的开放是全面的，可以独资合资，好，就是中国人可以自己百分之百做老板，也可以找台湾人合资。但是倒过来，好，台商如果要去中国开零售据点，你如果规模比较大的话，好，你只能合资，不能够独资，好，那所以呢，其实这是一个不对称的开放。那这样的。呃，第一个影响是经济，好，那接下来的一就是说，我们呃许多的人才，好，然后整个呃通路，好，都会变成呢呃被中国大陆所控制，这是相当令人忧心的。根据台湾媒体报道，马英九和王金平两人之间的纠纷，服贸协议一直在立法院无法顺利通过，是原因之一。与会人士分析，虽然双十节庆典上，马英九和王金平握手互动，但未必表示服贸协议就会在立法院内通过。赖中强表示，就算马英九总统和王金平院长真的有和解，但是仍应该遵守民主原则。立法院当中已经通过的几项决议不可改变，包括服贸协议必须国会审查完毕才可以生效，必须逐条逐项的审查表决，以及举办十六场的公听会，征询各行各业的意见。台湾国家联盟总召集人姚嘉文则认为，马英九和王金平之间不一定已经和解。他说：“今天发生问题是民国民党的马英九主席跟王金平院长之间和王金平党员之间的问题
国庆大典总统被邀请的演讲是是总统，不是党主席哈、哦。我们看到总统兼党主席不好在这里哈。廖、哦、家文此前也反对过前总统陈水扁兼任民进党党主席。廖家人认为，马王之间的纠纷不论是否解决，服贸协议依然难以在立法院通过。他分析，不要以为说马英九跟王金平事情搞好了，那、啊、就。立立委是 OK 的，立法国民党立法委员之所以迟迟不敢贸然全盘接受服贸协议，是民间的反应。啊、哦，这个很重要。民间的反应现在越来越激烈，而不是说因为这样握个手啊，民间就停顿不会。台北商业技术学院校长赖正常认为，马英九和王金平的纠纷，反而让社会大众有加深认识服贸协议的机会。他说：“那虽然是说这个国民党的话，他们可能利用各种的压力，那哦，这个王金平啊，他可能即使是以后他会做一些做一些屈服，但是这个可能在这个过程里面，其实群众社会是有被教育到的。好、啊，群众的社会被教育到，我们从这一次双十节里面，一九八五的这个公民公民运动里面来讲，他们提出的一项就是要。”推翻这个服贸协议的黑箱作业啊！赖正昌认为，公民对于服贸协议将持续关注，并且将会在明年的七合一选举当中表现出对国民党以及服贸协议的看法。美国之记者黄耀义台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。披露美国国家安全局监听项目的美国前情报合同公斯诺登说。中国或者俄罗斯获得美国国安局机密文件的机会是零。美国大报《纽约时报》星期四发表了斯诺登接受该报的采访。斯诺登说，他把所有他得到的这类文件都交给了在香港的记者。斯诺登说，带着这些文件飞往莫斯科不符合公众利益。斯诺登还说，他非常熟悉中国的反间谍网络，并且美国国安局也知道。他采取的安全措施使中国不能得到国安局的机密信息。斯诺登今年早些时候披露说，美国国安局收集美国公民的通讯记录。斯诺登说，他是在发现国安局的一份内部报告，内容有关布什政府在没有得到法庭授权的情况下进行监听，随后才决定披露此事。斯诺登认为，这个监听项目违反现有的监视法。他还对《纽约时报》说：“如果政府最高级别的官员可以违反法律而不受惩罚，那么不为人知的隐秘权利就会变得极端危险。”斯诺登在揭露了美国安国安局的监听项目之后，逃到香港，后来又飞往莫斯科。他在俄罗斯获得为期一年的庇护。美国对俄罗斯总统普京给予斯诺登庇护表示不满。美国国安局还没有评论。斯诺登对《纽约时报》采访中发表的讲话。根据美国电影协会十一月十月十七号的新闻公报，被控电影盗版网站 isohunt.com 同意停止其全球范围的一切运作。电影制片公司对这个网站以及它的运营者加里冯提出了有史以来最严重的侵权指控。原告方。共同要求受理法庭，判处被告罚款一亿一千万美元，同时在全球各地禁止加里冯再次通过侵犯美国电影协会成员制片者作品版权来盈利。
。这家网站呢是在网上最热门的网站之一。这个网站引导用户下载盗版电影、电视、音乐、游戏等受版权保护的作品，而且所涉及的这些作品往往都是一些最新推出的知名作品。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。这个小时的节目到这里就结束了，我们马上开始下一个小时的时事经纬。欢迎您继续收听。